0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेशाचा चौसष्ठाव्या भागात आपलं सहर्ष स्वागत आजचा विषय आहे आवश्यक गोष्टी आपल्याला काय करण आवश्यक असतं आपण ज्यांना वासना म्हणतो ते पूर्वजन्मीचे ठसे पूर्णपणे पुसून टाकायचे ही सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची आवश्यकता या वासना म्हणजेच पूर्वजन्मीचे ठसे पूर्णपणे काढून टाकायला हवेत आणि दुसरं म्हणजे उपभोग्य विषयवस्तू किंवा विषयसुखांना पूर्णपणे दूर करायचं आपण उपयोग्य विषयवस्तूंपासनं दूर राहायचं त्यांच्या भ्रमात अडकायचं नाही त्यांच्या मोहात पडायचं नाही ही दुसरी आवश्यक गोष्ट आहे आणि तिसरी आवश्यक गोष्ट कुठली तर ती एकमेव गोष्ट आहे संपूर्ण शरणागती आपल्या भगवंताच्या पदकमलांवर स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करायचं आपल्याला स्वतःहून एकट्याला सगळं काही सांभाळता येत नाही मला पूर्णपणे आत्मसंयम पाळता येतो नाही मी असं म्हणू शकत नाही की वासनाक्षय करणं मला शक्य आहे मी पूर्वजन्मीचे सर्व ठसे मिटवू शकेन हे केवळ अशक्य आहे भगवंताच्या पदकमलांवर सर्वस्वी शरण गेल्यावर त्याच्या दैवी हस्तक्षेपांमुळेच हे शक्य होईल आणि शेवटी ती निरव शांततेची अवस्था असते या विचार करण्यायोग्य आवश्यक गोष्टींकडे मी तुमचं लक्ष वेधतोय वासनाक्षय ही पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची आवश्यकता आहे आपल्या पूर्वजन्मांचे ठसे पूर्णपणे काढून टाकायचे असा अर्थ हो याचा अर्थ होतो याचं इतकं महत्त्व का असं सगळ्यांनाच प्रश्न पडेल गतजन्मातील ठसे सोबत आहेत हे मला कसं कळणार तुमची वृत्ती आणि वागणूक यावरून तुमच्या पूर्वजन्मांच्या ठशांविषयी तुम्हाला समजतं तुम्ही अगदी जवळून निरीक्षण केलं तर ते तुमच्याही लक्षात येईल अगदी गंभीर प्रयत्न करूनसुद्धा काही लोकांना त्यांच्या सवयी सोडता येत नाहीत पूर्ण निर्धारासह त्यांनी आपलं लक्ष एकाग्र करून प्रयत्न केले तरी तरीसुद्धा त्यांना ते जमत नाही त्यांचं काही स्वभाव स्वभावविशेष किंवा वृत्ती आणि संबंधित कल या सगळ्यातून त्यांना बाहेर पडता येत नाही का याचा अर्थ असा होतो की हे कल पूर्व पूर्वजन्माच्या ठशांच्या रूपात उपस्थित असतात आता प्रश्न असा आहे की या वासना हे कल कसे काढायचे यावर एक उपाय आहे आत्मजाणीव किंवा स्व किंवा आत्म्याचा शोध म्हणजेच तत्त्वज्ञान आध्यात्मिक जागरूकता तत्वज्ञान आत्मज्ञान हे साधता आलं तरच वासनाक्षय होऊ शकेल पूर्वजन्मांचे ठसे पुसून टाकता येतील हाच एकमेव मार्ग आहे आता आपल्याला प्रश्न पडेल काय गरज आहे कशासाठी हे सगळं करायचं हे आवश्यक आहे आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला कर्ज फेडायचे असतात आणि त्या त्यावेळी चालू कमाईतनं पैशांची बचतही करायची असते हा तसाच प्रकार आहे कर्जफेड ही वासनाक्षयासारखी म्हणजेच पूर्वजन्मांचे ठसे मिटवण्यासारखी असते आणि चालू कमाईतून केलेली पैशांची बचत ही तत्त्वज्ञान किंवा आत्मबोध किंवा आध्यात्मिक जागरूकता यासारखी असते असं म्हणता येईल म्हणून आध्यात्मिक चौकशीमार्फत या दोन्ही एकाच वेळी समजून घेता येतील एक तर तुम्ही भविष्यासाठी बचत कराल आणि दुसरं म्हणजे कर्ज फेडून तुम्हाला पूर्वजन्मांचे ठसे पूर्णपणे मिटवता येतील आणि आता दुसऱ्या बाजूकडे मला तुमचं लक्ष वेधून घ्यायचं ही बाजू म्हणजे इंद्रियांवर काबू अर्थात इंद्रिय नियमन हे अत्यंत गरजेचं आहे खरं तर इथे कासवाचं उदाहरण देता येईल कासवाला त्याच्या सर्व अवयवांपैकी फक्त पायच बाहेर काढता येतात तो ते बाहेर काढतो तसंच ते आतही खेचून घेतो याचा अर्थ असा होतो की बाहेर कधी काढायचं आणि आत कधी घ्यायचं हे कासवाच्या हातात असतं आपल्या संरक्षक कवचातून पाय बाहेर काढायचे किंवा आत घ्यायचे याची क्षमता कासवात असते कासवाला प्रवृत्ती किंवा बाह्य स्वभाव असंही म्हणता येईल कासव आपले अवयव शरीरात खेचून घेतो त्याला निवृत्ती म्हणता येईल किंवा आत वळलेला असं म्हणता येईल अशा रीतीने आपण जेव्हा बाह्य उपक्रमात गुंतलेले असतो तेव्हा ती कासवाच्या बाहेर काढलेल्या पायासारखी प्रवृत्ती असते आणि मी ज्या वेळेला स्वतला आपल्या आत्मशोधात पूर्णतया गुंतवतो त्यावेळी कासवाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर ते त्यांनी पाय आत खेचून घेतल्यासारखं असतं आपल्या सर्वांना अगदी चांगलं माहीत आहे की आपण एक जरी खिडकी उघडी ठेवली तरी मेणबत्ती किंवा दिवा विजून जातो घरातले सगळे दरवाजे बंद केले आणि एखादा जरी उघडा राहिला तर चोराला आत शिरता येतं एकच खिडकी उघडी राहिली तरी दिवा विजतो आणि एकच दरवाजा उघडा राहिला तरी चोराला आत शिरता येतं अशा प्रकारे आपल्या मार्गात उपभोग्य विषयवस्तूंच्या बाबतीत आपण थोडे जरी दुर्बळ असलो तरी आपल्याला काय करावं कसं पुढे जावं ते सुचणार नाही याच कारणामुळे धर्मग्रंथ संपूर्ण इंद्रिय नियमनावर जोर देतात योग म्हणजे हेच योग हा शारीरिक व्यायाम किंवा शरीर नियंत्रणात ठेवणं किंवा शिस्त लावण्यापुरतं सीमित नाही योग म्हणजे चित्तवृत्तीनिरोध आपल्या मनाने इंद्रियांच्या कार्यावर पूर्णपणे काबू ठेवायला हवा असं करता आलं तरच आपली इंद्रियं बाह्य जगातल्या उपभोग्य वस्तूंकडे ओढली जाणार नाहीत यासाठी आपल्याला सतत दक्ष आणि जागरूक राहायला हवं आणि मग एकदा का सर्व इंद्रियं मागे घेतली की मग काय होईल तुम्हाला त्यांना पूर्णपणे काबूत आणता येईल हे अत्यंत आवश्यक आहे इंद्रियांद्रियार्थेभ्या म्हणजे बाह्य उपभोग्य वस्तूंपासनं आपण आपली इंद्रियं मागे घ्यायला हवीत कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आणि मन या सर्वांना आत ओढून घ्यायला हवं धर्मग्रंथ हेच सांगतात पण तरीही उपभोग्य विषयवस्तूंप्रतीच्या आकर्षणाचा एखाद्या केसाच्या दाटी एवढा बारीकसा अल्पांशा एवढा मागमूस आपल्याला सापडतोच त्यामुळे काय होतं तर आसक्ती किंवा भावनिक गुंतवणूक निर्माण होते आणि पुढे त्यातनं अनुभव आणि मजा लुटणाऱ्या लालसेपर्यंत त्यात त्या वाढ होत राहते अशा रीतीने उपभोग्य विषयवस्तूंवरील आसक्तीचा थोडासाच लवलेश जरी मागे उरला तरी तो आपली त्यावरची आसक्ती वाढवेल आणि त्यानंतर त्या, त्या, त्या मिळवून त्यापासून सुख उपभोगण्याची लालसा निर्माण करेल उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादा साप घरात शिरला तर तुम्ही सुखकर स्थितीत राहाल का तो कोणत्याही क्षणी तुम्हाला चावेल हे असंच आहे धर्मग्रंथात स्पष्टपणे सांगितलं की इंद्रिय खूप प्रभावशाली असतात किती सहजतेने आपण याविषयी बोलतो उपयोगात अण्णही किती सोपं वाटतं पण इंद्रिय इतकी बलशाली असतात की एखादा श्रेष्ठ विद्वान पंडित पंडितसुद्धा त्या उपभोग्य विषयसुखांपासून निसष्टू शकत नाही विपश्चित असणारा श्रेष्ठ विद्वानही आपलं मन आवरू शकत नाही आणि खरं ही इंद्रिय त्या प्रसभमच्या दिशेने तुम्हाला खेचतात या उपभोग्य विषयवस्तूंकडे तुम्हाला जोरात बळजबरींनी खेचलं जातं असं धर्मग्रंथ सांगतात आणि म्हणूनच सुरुवातीलाच हा कल नीट समजून घ्या मन कोणत्या दिशेने विचार करताय इकडे लक्ष द्या आणि बाह्यविषयवस्तूंनी मोहून गेल्यामुळे मन इंद्रियांना कोणत्या दिशेने जायला भाग पाडत आहे त्याच्या मागावर राहा सतत जागरूक राहा यासाठीच तानी सर्व आणि संयम्य असं म्हटलं याचा अर्थ होतो समजून घ्या मागावर राहा जागरूक राहा तुम्ही इतकं दक्ष असावं की पूर्ण एकाग्रतेसहित तुम्हाला तुमचं लक्ष केंद्रित करता आलं पाहिजे ही वस्तू मला माझ्या डोळ्यांना आकर्षित करती हा आवाज माझ्या कानांना मोहून टाकतो ही वस्तू माझ्या स्पर्शाच्या जाणीवेला आकर्षित करती हा वास माझ्या नागपुड्यानं आकर्षित करतोय अशा प्रकारे बाहेरच्या उपभोग्य विषयवस्तूंकडे आपली इंद्रिय आकर्षित होतात युक्त म्हणजे पूर्णपणे एकाग्र आणि दक्ष असणं आपलं मन पूर्णपणे एकाग्रतेने भगवंतावर केंद्रित करणं योग हा आणखीन एक मार्ग आहे योग म्हणजे नियंत्रण ठेवणं आता बघा आपण म्हणतो मी हे खात नाही मी ते खात नाही मला खाण्यावर नियंत्रण ठेवायचं आहे गोड खाण्याचा मोह मला मुळीच आवरत नाही पण आता मी गोड खाणं सोडून दिलं मी माझ्या जिव्हेवर काबू ठेवतो ठीक आहे असं करून आपण आपल्या पंचज्ञानेंद्रियांना नियंत्रणाखाली आणू तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही काबू ठेवताय पण माझ्या मित्रांनो तुम्ही तात्पुरतं नियंत्रण ठेवताय आत खोलवर कुठेतरी एक सुप्त वासना असते त्या सर्व गोष्टी मिळून त्या अनुभवून त्यापासून सुख उपभोगावं वा असं वाटत राहतं तिच्यावर नियंत्रण ठेवणं फार अवघड असतं समजा माझ्या आहाराचा सवयींवर मी नियंत्रण ठेवले, आहे पण ज्या गोष्टी खायच्या नाहीत त्या त्यासारख्या खावयाशा वाटतात याचा अर्थ काय आहे तर नुसता उपास करणं पुरेसं नाही विषयाविनिवर्तन ते निराहारस्य देहिनहा केवळ उपास करणं पुरेसं नाही कारण आत खोलवर काही अंशी वासना शिल्लक असू शकतात आपल्या इंद्रियांना मोहवणारे अन्नाचे विविध प्रकार आवाज किंवा नाद म्हणजे कानांचं अन्न मनाचं अन्न म्हणजे विचार आणि स्पर्श हे कातडीचं अन्न आहे आणि बाहेर डोळ्यांना जी दृश्य दिसतात तीच डोळ्यांसाठी अन्न असतात थोड्या वेळेपुरतं त्यावर नियंत्रण ठेवून त्यातनं मुक्त होता येत नाही त्यातला थोडा तरी मागे राहतोच रसोप्यस्य परमदृष्टवा निवर्तते एक अंतस्थ इच्छा अंतस्थ आकर्षण अंतस्थ वासना आत खोलवर कुठेतरी असू शकेल त्याचा थोडा जरी मागमूस राहिला तरी केव्हा ना केव्हा तुम्ही त्याचे बळी पडणारच मग त्यातनं बाहेर कसं पडायचं अर्थात करुणामयी भगवंतच आपल्याला त्यावरील उपाय दाखवून देईल त्या दिव्य शक्तीच्या भगवंताच्या सहाय्याने तुम्हाला विषयवस्तूंप्रती वाटणारं अंतस्थ आकर्षण इतर वासना आणि मोह या सर्वांवर मात करता येईल केवळ बाहेरूनच थांबवणं पुरेसं नाही आहे तर आतपासून नाकारायला हवं रद्द करायला हवं परनदृष्ट्या निवर्तते असं धर्मग्रंथ स्पष्ट सांगतात दिव्य शक्तींनी संपन्न अशा भगवंतावर तुम्ही मनन करू लागलात की तुम्हाला बाह्य आणि अंतस्थ या दोन्ही बाजूंवर नक्कीच नियंत्रण राखता येईल ईश्वराला पूर्णपणे शरण गेल्यावर काय होतं त्याची प्रार्थना केली की काय होतं त्याच्यावर दृष्टी वळवली की काय होतं एक उदाहरण सांगायचं झालं सा तर प्रकाशाच्या उपस्थितीत अंधार उरतच नाही तशाच प्रकारे जागरूकतेच्या प्रकाशात विषयवस्तूंकडे नेणारा आकर्षणरूपी अंधकार उरणारच नाही त्याचं अस्तित्वच नाहीचं होईल स्पष्टपणे सांगितलं की त्याचा थोडासाही मागमूस आपल्याला खाली खेचेल सरतेशेवटी केवळ दिव्यशक्तीच आपलं सहाय्य करेल धर्मग्रंथ असंही सांगतात की दैवी शक्ती सोबत तुम्हाला स्वामित्व प्राप्त होईल तुम्ही जाणता की धनी घरी आला की पाळलेलं कुत्रं शेपटी हलवत त्याच्याजवळ जातात पण एखादी अनोळखी व्यक्ती घरी आली तर तीस कुत्री आक्रमक आणि हिंसक होतात मालक आला की त्यांच्या शेपट्या ती अगदी सौम्य रीतीने हलवतात पण बाहेरच्या लोकांसाठी मात्र त्यांचं वागणं बेलगाम असतं म्हणून इंद्रियांना त्यांच्यावरच सोडलं तर ती अनिर्बंध होतात पण भगवंताला शरण गेलं की त्याच्या सहाय्यामुळे ती सौम्य होतात वशेही असती इंद्रिया ती तुमच्या काबूत येतात तुम्ही त्यांच्यावर आवर घालू शकता हेच धर्मग्रंथ सांगतात आणि मग तुम्ही काय अनुभवाल तुम्ही अनुभवाल की तुमच्या सहित तुमच्या स्वभोवार तुम्हाला जे काही हवं नको असेल ते सर्व इतर काहीही नसून केवळ दिव्य वैश्विक स्वरूप आहे म्हणजेच आपण सगळे मूलत सच्चिदानंद आहोत हे संपूर्ण विश्व सच्चिदानंद स्वरूप आहे संपूर्ण सृष्टी तुमचं प्रतिबिंब आहे सृष्टीची लहानशी प्रतिकृती म्हणजे तुम्ही तुमचं दिव्यात्मस्वरूप आत्मा म्हणजे सृष्टी आणि आत्म्याअभावी सृष्टी म्हणजे अंदाधुंद हे नीट समजून घेऊया न अन्यूहम तस्मात आत्म्याहून वेगळं असं काहीही नाही हे नीट जाणून घ्या आणि शेवटी मौन निरव शांतता मौनाची स्पष्ट व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषदात आढळते आपल्याला वाटतं की स्वतःला बोलण्यापासनं रोखलं की आपण मौन पाळतो नाही माझ्या मित्रांनो ते त्याहूनही बरंच काही आहे ओठ घट्ट मिटून घेणं म्हणजे मौन नाही बृहदारण्यक उपनिषदातील मौनाची व्याख्या सांगते की सर्व काही आत्मा आहे अनात्मा किंवा आत्म्याअभावी काहीच नाही म्हणूनच आत्मबोधी मनुष्य मौनात असतो बृहदारण्यक उपनिषदात सांगितलेलं हे खरं मौन आहे मग काय होईल तर तुम्ही जिथे नजर टाकाल तिथे तुमच्या पाहण्याचा विचार कराल दिसणाऱ्या वस्तूचा नाही तुम्ही तिच्याकडे पाहत आहात पण ती तुमची दृष्टी नाही तुम्हाला तुमच्या दृष्टीची जाणीव आहे दृश्याची नाही तुम्हाला ऐकू येत त्याची तुम्हाला जाणीव आहे पण काय ऐकू येत आहे त्याची नाही म्हणून ही जाणीव म्हणजे युक्तः म्हणजे दृकशक्ती श्रवणशक्ती घ्राणेंद्रियांची शक्ती या सर्व गोष्टींची तुम्हाला जाणीव आहे दृश्याशी ध्वनीशी स्पर्शाशी किंवा सुगंध पसरवणाऱ्या वस्तूशी तुमची तादात्म्यता नाही तुम्ही त्या वस्तूंना पाहात नाही हे पाहणं म्हणजे केवळ पाहणं वस्तूंशी तादात्म्यता न होता पाण। ते पहानते युक्त अरे देवा हे शक्य तरी है का होय एक उपाय मिलतो तो को संगत मरण याक या सग काोड़ दी तुम्हें काईन मीसान भीति कशा की तुम्स ओझ वहाँ मी है ना बाबा संगत सगळी ओजी माझ्या चरणांवर सोपवा आणि आनंदाने जा अशा रीतीने आपण एकदा या मतपरहाला शरण गेलो त्याच्यावर सगळं काही सोपवलं म्हणजे आत्मपर आपल्यातील आत्म्याला शरण जायचं असं केलं की आपल्याला सगळं काही साध्य करता येईल हा अद्वैती दृष्टिकोन आहे आवश्यक गोष्टींवरील या संक्षिप्त संभाषणामध्ये वासनाक्षय म्हणजे पूर्वजन्मांचे सर्व ठसे मिटवून टाकणं आणि इंद्रियनिग्रह म्हणजे इंद्रियांवर पूर्ण संयम आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भगवंताच्या पदकमलांवर शरणागत होण्याची प्रक्रिया या सर्वांविषयी मला स्पष्टरित्या समजावता आलं आहे असं मला वाटतं प्रकाश आणि आत्मतेज याविषयी तुम्ही जाणलत की सृष्टीत अनात्मा म्हणजेच आत्म्याशिवाय इतर काही नसतंच हे तुमच्या लक्षात येईल सृष्टीतील सर्व काही केवळ आत्म्याचंच प्रगटीकरण आहे इतर काहीही नाही हे उमगलं की तुम्ही मौनावस्थेत जाल तुमचा वेळ देऊन शांतपणे ऐकल्याबद्दल तुम्हा, तुम्हा सर्वांचे सहर्ष आभार जय साईराम